0: kreatives Hallo an Dich. In dieser Folge spreche ich mit Jan Zelmanski über Bauanträge und wie es ist, eine nebenberufliche Selbstständigkeit aufzubauen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen bei Innenarchitekturwissen Ich habe heute bei mir im Podcast wieder einen ganz, ganz wundervollen Gast, den lieben Jan Zelmanski. Ich freue mich total, dass ich dich heute hier begrüßen darf. Jan ist ähm, noch angestellt im Bauamt ähm, und nebenberuflich selbstständig. Er ist praktisch ein richtiger Experte, was das Thema ähm, Bauanträge betrifft. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn für meinen Podcast gewinnen konnte, lieber Jan. Stell dich doch gerne auch mal vor und schön, dass du dir die Zeit heute
1: nimmst. Ja, guten Morgen, Eva. Danke für die Einladung und dass ich heute hier sein darf. Und ähm, ja, dass es dieses Jahr auch noch geklappt hat, das freut mich besonders. Mhm. Ja, einmal zu mir. Ähm, ich bin noch vollberuflich im Bauamt angestellt, was für einen Innenarchitekten, ich glaube schon, so direkt die, der erste Punkt ist, der eher ungewöhnlich ist. Mhm. und ähm, ja, wie kommt man dahin als Innenarchitekt ins Bauamt? Letztlich ähm, habe ich während des Studiums und ähm, darüber hinaus äh, im Büro gearbeitet. Wir haben Fertighausanträge gezeichnet für die größte äh, Firma letztlich in Deutschland und ähm, da war alles dabei. Also wir mussten die Grundrisse umplanen, aber auch letztlich die kompletten Bauanträge erstellen, zeichnen, mhm. darstellen, die Formulare. Ähm, das war ganz angenehm zum doch sehr theoretischen und ähm, eher aufs rein optische bedachte Studium, mhm. sodass man da schon die harte Praxis letztlich hatte und äh, auf die Behörden zugeworfen wurde.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, darüber möchte ich heute gerne mit euch sprechen und euch erzählen.
0: Ja, total schön. Also ich finde es richtig cool, weil Bauamt, der erstmal so war, da stellt man sich so vor, okay, ist irgendwie trocken, irgendwie langweilig so. Also haben viele erstmal so den Eindruck und vielleicht auch so, oh, ähm, vielleicht man auch mit dem Bauamt das ein oder andere Mal auch einen Konflikt, wenn man einen Bauantrag einreicht und das äh, geht vielleicht nicht gleich durch, aber da ähm, habe ich später auch noch mal eine Frage dazu. Was mich aber viel mehr jetzt erstmal interessiert, das, was ich jetzt gerade so dieses Bild, das ich gerade gezeichnet habe, ähm, ist das dann überhaupt die Wahrheit? Also wie ist es denn tatsächlich im Bauamt zu arbeiten, lieber Jan?
1: <lacht> also das, was ich sag mal von außen immer Bemerkt wird, dass es trocken und langweilig und ähm, paragraphenreiterisch ist. Das stimmt zu teilen.
2: Ich
1: meine, jeder kennt ähm, die Probleme im öffentlichen Dienst, die sind äh, vorhanden und schwarze Schafe hat man an der Stelle immer. Aber grundsätzlich ähm, hat man da eine sehr ausgewogene und vielseitige Arbeit, weil kein Antrag ist gleich und jeder Vorgang ist anders. Das ist im Endeffekt, wenn man das anders sieht, also jeder
2: mhm.
1: äh, Antrag, jedes Projekt, das ist ja im Endeffekt auch eine Teamarbeit mit dem Architekten, der ja. es einreicht. Und wenn man das Ganze so sieht, dann äh, wird das Ganze auch viel spannender, weil dann kann man sich viel mehr hineinversetzen in das, was äh, beantragt wurde und ähm, man hat halt da auch viele Themen die angesprochen werden. Das ist ja nicht nur der klassische, ba klassische Bauantrag, mhm. sondern auch ähm, Bauüberwachung, Baukontrolle, ordnungsböttliche Verfahren, die oftmals richtig spannend noch mit reinkommen. Das ist letztlich wie ähm, eine Detektivarbeit. Man mhm. muss nachforschen, wann ist das Gebäude errichtet worden zum Beispiel, äh, ist es ein mhm. Schwarzbau, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, um das Problem zu beheben. Und ähm, dementsprechend gibt es da von allen Richtungen verschiedene Fachgebiete, die man beherrschen muss, dann am Ende und wo man dann auch in die Paragraphen einsteigt.
0: Okay, also es das heißt, da steckt ja noch viel viel mehr dahinter, als man jetzt so im ersten Moment vermuten würde ähm, und es ist ja dann auch einfach ganz abwechslungsreich, je nachdem, was jetzt da ähm, eingereicht wird. Also es das heißt, es ist gar nicht so, dass du jetzt jeden Tag sozusagen genau das Gleiche machst, sondern es ist schon so, dass wahrscheinlich über die Woche verteilt deine Aufgaben sehr, sehr variieren. Also zumindest hört sich das jetzt so an.
1: Genau, das ist so. Also mhm. jeden Tag äh, die gleiche Arbeit, das ist auf gar keinen Fall so. Ja. Ähm, das Schöne ist, dass man sich die Arbeiten selber einteilen kann. Man ist ähm, klar, es gibt natürlich Prioritäten und auch Vorgaben, welche Vorgänge bearbeitet werden sollen. aber im Großen und Ganzen organisiert man sich da schon selbst. Also wie die E-Mails reingehen, welche Vorgänge man bearbeitet, ähm, auch ob man die Außentermine wahrnimmt, welche Termine man wahrnimmt, Da mhm. ist man schon äh, sehr frei auch in der eigenen Entscheidung. Was okay. eine sehr ange angenehme Freiheit ist. Also, ich würde behaupten, diese Freiheit hat man in vielen angestellten Jobs im Büro zum Beispiel nicht.
2: Ja. So, da ja. ist
1: teilweise dann eher, dass man mehr oder weniger immer das Gleiche macht. Und das hat man hm. im Bauamt meiner Meinung nach nicht.
0: Voll spannend. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Hat sich schon auf jeden Fall gelohnt, mit dir zu sprechen, um da einfach mal einen Einblick zu bekommen, weil wir sitzen ja die meiste Zeit auf der anderen Seite des Telefons oder der E-Mail ähm, und da einfach mal so auch die Einblicke zu bekommen. Und halt auch von dir eben diese beiden Expertisen. Ja, du, du sitzt auf der einen Seite auf dem Stuhl, aber manchmal ja auch auf dem anderen und reichst ja selber einen Bauantrag ein, ähm, was du ja in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit machst. Und ähm, finde ich echt wirklich mal einen schönen Einblick zu bekommen und mal so diese andere Sichtweise. Und du hast vorhin noch was ganz, ganz Spannendes gesagt, nämlich das, wie man auf die Dinge Blickt, ja, das ähm, entscheidet eben sehr, sehr stark darüber, wie wir uns dabei auch fühlen und ähm, was das letztendlich halt auch mit uns dann als Arbeitnehmer ausmacht. Denn wenn wir nämlich das Gefühl haben, ah, okay, ja, jetzt muss ich halt immer wieder das Gleiche machen und ähm, Oh, ist ja voll langweilig, dann geht man auch mit einer ganz anderen Motivation an die Aufgaben ran, als wenn du eben, du siehst es ja so, du kannst es dir frei einteilen, du, du schaust einfach, dass es alles läuft, aber dennoch bist du einfach flexibel. Ähm, das ist ja eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge, als es vielleicht jetzt wieder andere haben. Und wie du sagst, es ist egal, ob im Angestelltenverhältnis oder in der Selbstständigkeit, es gibt immer wieder Leute, ähm, die schwarzen Schafe, wie du es vorhin genannt hast, die die halt dann einfach negativ vielleicht auffallen. Und das ist aber ja häufig das, was dann im Kopf von den Leuten leider ähm, ja, bleibt und was so den Eindruck dann von außen eben erweckt. Ich würde jetzt gerne mit dir, bevor ich auf deine Selbstständigkeit zu sprechen komme, nochmal so ein bisschen in das Thema Baueinträge wirklich reingehen. Mhm. Ähm, denn in deiner täglichen Arbeit hast du ja, wie, wie du es gerade gesagt hast, so diese Teamarbeit mit Architekten, Innenarchitekten, ähm, was sind denn so Dinge, ähm, die dir auffallen, was vielleicht öfter mal falsch gemacht wird, vielleicht auch von Leuten, die noch nicht so viel Ahnung haben oder noch nicht so viel Erfahrung haben oder ist es oftmals eher etwas, dass, dass Formulare vergessen werden, auszufüllen oder ist es eher was ähm, Baurechtliches, was falsch gemacht mhm. wird? Also nimm uns gerne mal so ein bisschen mit rein, was so die häufigsten Fehler sind, die dir so auffallen und wie man die vielleicht auch vermeiden kann, weil das ist ja für die Hörer immer besonders wichtig.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, das kann man ganz gut zusammenfassen. Und eigentlich geht es wie bei fast allem um das richtige Fundament, auf mhm. dem die Arbeiten ruhen. Und mhm. ähm, das heißt, an der Stelle muss die Grundlagenermittlung viel, viel, viel mehr Inhalt und ähm, Vorsorge bekommen. Das ist das Hauptproblem, also dass man oftmals Anträge bekommt, wo schon die Grundlagen nicht richtig recherchiert sind. Das heißt an der mhm. Stelle, dass ähm, Bauplanungsrechtliche, mhm. das ist ähm, aus der äh, nicht aus der Bauordnung,
2: mhm.
1: ähm, und da muss man natürlich schauen, hat man einen Bebauungsplan, hat man äh, den planungsrechtlichen Innenbereich, nach äh, 34 oder sogar im Außenbereich nach äh, 35 BauGB, das wäre natürlich an der Stelle, ähm, ist das immer schon ein Punkt, wo es das Projekt deutlich schwieriger wird, in jedem Fall. Und okay. ähm, wenn das geklärt ist, Themen wie Erschließung, was ist vielleicht an dem Gebäude schon genehmigt, was vielleicht auch nicht, dass man da schon vielseitiger schaut. Also klar, das geht dann auch sehr ins Detail, wenn man dann sagt, okay, wie. Ist das Grundstück erschlossen oder liegt es in zweiter Reihe? Passiert dazwischen irgendwas? Das sind oftmals Probleme, die dann hochkommen, die dann auch wirklich äh, schwierig werden zu lösen, weil da in den Grundlagen schon was nicht passt. Also wenn jetzt jemand zu mir einen Beratungstermin kommt ähm, und hat schon ein fertiges Haus geplant, also einen Anbau äh, in enormer Größe, und ich frage ihn dann, ja ist das denn im Bebauungsplangebiet oder 34, hast du dich damit auseinandergesetzt? Und da kommt leider oftmals die Frage, nein, das ist, das ist der falsche Schritt. Also man macht dann irgendwie schon drei Schritte zu viel und steckt da Arbeit rein, die dann im schlimmsten Fall nicht funktionieren wird, weil es zum Beispiel eine hintere Baugrenze gibt, die das äh, den Anbau schon nach einem Meter begrenzen würde oder die umgebende Bauung das einfach nicht hergibt, dass es einen Vorgarten gibt wo keinerlei Treppen, äh, Carports oder Ähnliches zum Beispiel, angebaut werden dürfen. Also mhm. da, äh, die Basis ist da das Wichtigste.
0: Okay, also es das heißt, ähm, da schon mal ordentlich auch Zeit in die Recherche reinzustecken, wenn es eben um sowas geht, dass man sowas dann vermeidet, äh, dann letztendlich beim Bauamt zu sitzen und ähm, wie du gesagt hast, viel Zeit schon reingesteckt zu haben. Und dann ist die Arbeit umsonst gewesen, weil es gar nicht genehmigungsfähig ist, was man geplant hat. Und man hätte es vorher schon herausfinden können, ob es genehmigungsfähig ist, wenn man eben diese Dinge erfragt hätte. Also du hast jetzt von Bebauungsplan gesprochen, hast von ähm, Grundstücksgrenzen auch nochmal gesprochen. Ähm, gibt es da vielleicht auch von den Bauämtern... Ähm, wie Also ich weiß zum Beispiel, dass es ja auch ein bisschen unterschiedlich ist je nach ähm, Stadt und auch je nach Land, also je nach Bundesland gibt es ja auch wieder unterschiedliche ähm, Richtlinien, nach denen man sich richten muss oder auch eben Gesetze, ähm, wie ist das, gibt es teilweise vielleicht auch ähm, wie Checklisten oder sowas, was man sich nochmal runterladen kann, also du siehst schon aus meiner Frage. Bin mhm. tatsächlich jemand, ich habe mich damit noch nicht so sehr auseinandergesetzt, weil meine Projekte bisher immer ähm, entweder so waren, dass ich erst dazu kam, nachdem schon eine Genehmigung ähm, eben war, also nachdem ein Architekt oder so sich äh, darum gekümmert hat, oder es war halt eben so, dass, dass es gar nicht notwendig war, einen Bauantrag zu stellen. Also ich habe hab praktisch nur diesen ähm, diese Fortbildung, der vo vollständige Bauantrag mhm. eben bei der Architektenkammer gemacht. Habe da natürlich so theoretisches Verständnis dafür, aber ich bin da einfach überhaupt nicht so in der Tiefe drinnen. Deswegen hat mich das auch so sehr interessiert, mit dir auch zu sprechen, ähm, weil natürlich du einfach da eine ganz, ganz andere Expertise mitbringst. Du bist tagtäglich damit ähm, äh, in, in, äh, in Kontakt, nicht in Verbindung. Und ähm, bei mir ist es halt so, ich habe praktisch theoretisches Wissen, aber es noch nie angewandt, weil es einfach noch nie notwendig war. Und mhm. ich finde, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und man kann sich ja dann auch immer informieren. Nur ich glaube, dass es vielen so geht wie mir. Und deswegen einfach so vom Laien her jetzt mal gefragt, wie, wie geht man denn da am besten vor, dass man auch wirklich alles vollständig hat? Also ich habe jetzt bei der Fortbildung natürlich wie so eine Checkliste bekommen, bei der Fortbildung von den Architekten kann man, aber vielleicht gibt es ja da auch von den Bauämtern irgendwie was, wo man sich nochmal belesen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema an der Stelle, mhm. was ich auch ähm, in der Ausbildung schon an der Stelle kritisiere,
2: mhm. weil
1: das ist etwas, was man nicht vernünftig beigebracht bekommt, auch nicht ja. ähm, in der Tiefe und das ist nun mal... Ja. In so vielen Punkten essentiell, welche Themen sind überhaupt genehmigungspflichtig? Ähm, auch wenn es reine Innenarchitektur ist, eine Nutzungsänderung ist in den meisten Fällen genehmigungspflichtig.
2: Ja.
1: Verändere ich da irgendwas drin, dann kommt es auch immer drauf an. Verändere ich Rettungswege, ist es genehmigungspflichtig? Mhm. Da muss man dann schon systematisch vorgehen. Und im besten Fall, auch wenn man nicht viel damit arbeitet, sollte man die Bauordnung Kennen. Also da gibt es sehr viele Fallstricke, die auch in der reinen Innenarchitektur ähm, zu Fallstricken dann werden können. Mhm. Das allgemein zu sagen, schwierig, was man mhm. da beachten sollte, weil es einfach so vielfältig ist. Ja. Für den Fall des Bauantrags gibt es äh, eine Checkliste, die habe ich für mich auch äh, vorbereitet.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist tatsächlich ein guter Punkt, dass du das ansprichst, weil vielleicht interessiert das ja wirklich die Leute, und ja. dann kann ich das äh, gerne ausarbeiten und zur Verfügung stellen,
2: mhm.
1: ähm, dass da auch wirklich die Hörer und Hörerinnen ähm, einen deutlichen Mehrwert dann auch davon haben,
2: ja.
1: dass äh, ja. sie das dann heute hier raus mitnehmen können, was ich man da beachten muss. Also es ist dann
2: ja. es
1: handelt sich nach der Bauprüfverordnung, da steht letztlich ähm, alles drin, was abgeprüft wird äh, im Baugenehmigungsverfahren. Und wenn man sich da langhangelt, das Ganze ähm, Stück für Stück auch abarbeitet, in den meisten Fällen, dann funktioniert auch das. Mhm. Dann hat man zumindest schon mal, ich sag mal die formalen Punkte alle drin. Und äh, inhaltlich muss man dann wirklich in die Bauordnung schauen, welche ja. Punkte sind da betroffen.
0: Okay. Also ähm, merke ich jetzt auch noch mal aus dem Gespräch, es ist nicht nur so, dass es bei mir der Fall ist, dass man da einfach nicht so richtig ähm, vorbereitet ist sozusagen. Also es ist einfach allgemein, auch du hast im Studium gemerkt, dass man da wirklich, dass dem ganzen Thema einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, oder?
1: Genau, das ist definitiv. Also wir hatten ein Semester Baurecht, da ging es mhm. aber hauptsächlich um Verträge, um die hai äh, aber nie um das klassische Baurecht. Klar hat man mal von ja. Bebauungsplänen, GRZ, GFZ gehört, aber mal wirklich einen Bebauungsplan ausgewertet, sich angesehen, kam nicht vor. Sodass ja. äh, ich da eigentlich immer mal gedacht habe, vielleicht sollte man da an die Uni herantreten und da mal den Vorschlag eines Entwurfs äh, unterbreiten, dass man dann wirklich sagt, okay, die Studenten suchen sich in ihrer Umgebung, ein freies Grundstück aus, das ist ja relativ leicht möglich,
2: genau. zumindest
1: fiktiv, und ähm, planen dann mal von A bis Z quasi mal einen Bauantrag durch, also
2: mhm. sagen wir vielleicht
1: bis Leistungsphase 4 dann so ungefähr, dass man ja. das mal wirklich als äh, praktisches Beispiel umsetzt, sodass sie, dass jedes Grundstück anders, das heißt es ist auch nicht die gleiche Aufgabe, dass die voneinander sich das irgendwie abgucken könnten,
2: mhm.
1: sondern... Äh, jeder schaut dann zu seinem Grundstück, wie habe ich hier Planungsrecht, darf ich bebauen, was darf ich bauen und dann kann jeder darauf dann auch einen spannenden Entwurf umsetzen und das ist dann nicht, was immer die Sorge ist, begrenzt durch äh, Rechte und Pflichten, ich meine, das kann man natürlich im Studium auch nochmal so ein bisschen äh, einfacher machen, dass man da nicht direkt mit äh, allem äh, an rechtlichen Themen kommt, aber zumindest so die, die Basics sollten da gelehrt werden. Das finde ich in so einem Entwurf eigentlich sehr cool und zielführend am Ende. Ich denke, da hätten sehr viele Leute was von.
0: Definitiv und ich glaube tatsächlich, dass das auch dazu beitragen würde, dass man dann, ähm, wenn man im Berufsleben damit äh, konfrontiert ist, ähm, ich sage jetzt konfrontiert, das ist ja überhaupt nichts Schlimmes, ja, nur diese Unwissenheit, die macht so viel Unsicherheit dann auch breit, also so viele kennen sich einfach damit auch nicht aus und dann äh, bekommt man eben, also wie gesagt, bei mir war es halt so, ich war nie vorher in einem wirklichen Innenarchitekturbüro angestellt. Das heißt, dadurch hatte ich halt auch nie ähm, diesen Kontakt dazu. Und um ähm, in die Architektenkammer aufgenommen zu werden, musst du ja alle Leistungsphasen eben erbracht haben. Oder du hast eben diese Weiterbildung über die Architektenkammer. Und das habe ich dann eben in Anspruch genommen, weil ich auch eine bestimmte Berufserfahrung eben hatte. Und weil ich in allen Leistungsphasen gearbeitet habe, außer in der vier. Und das ist halt total spannend, dass man sich so denkt, okay, ich arbeite jetzt schon so, so lange in diesem Berufsfeld, aber genau dieser Punkt, der hat mir halt gefehlt. Und das wäre letztendlich auch dann das Ausschlusskriterium gewesen für die Architektenkammer zu sagen, nee, wir nehmen dich nicht auf. Und ich finde das halt so schlimm, ähm, weil das ja eigentlich etwas ist, gerade die Nutzungsänderung, die unser Berufsbild eben enorm betrifft. Und ähm, deswegen würde ich mir da auch einfach wünschen, dass da wieder viel, viel mehr Aufmerksamkeit schon in der Ausbildung, aber auch im, im Berufsleben dann später, dass man einfach die Chance bekommt, da ähm, auch Erfahrungen sammeln zu können. Weil wir wissen es ja alle, wir lernen im Studium ganz viel, aber letztendlich kommt dann wirklich die Erfahrung erst durchs Machen, Genauso ist es ja bei Bauanträgen auch und ähm, da kommen wir auch zu etwas, was du ja jetzt auch ähm, sehr viel machst in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, nämlich da ähm, bearbeitest du ja auch für deine Bauherren sehr viele Bauanträge. Also das ist so das, was ich auch ähm, immer ja, einfach mitbekomme von deiner Arbeit, dass du viele Bauanträge machst, weil du hast da ja auch einfach echt eine Expertise drinnen. Aber du machst ja nicht nur das. Und nehm uns gerne mal mit rein, wie ist es grundsätzlich erstmal für dich so eine nebenberufliche Selbstständigkeit aufzubauen? Weil du hast ja auch eingangs gesagt, du arbeitest ja Vollzeit im Bauamt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mitunter eine ganz schöne Zerreißprobe, mhm. aber auch hilfreich an vielen Stellen.
2: Ich habe mhm. äh,
1: das Ganze angefangen, als ich letztes Jahr im August meine Kammerzulassung bekommen habe. Und das habe ich als äh, Startschuss genommen, an der Stelle dann auch mal ein bisschen selber auszuprobieren. Ich habe mhm. mir von meinem Arbeitgeber das okay geholt, mhm. was auch mitunter nicht selbstverständlich ist, weil
2: ja.
1: ähm, da natürlich auch äh, Risiken bestehen, weiß ich nicht, ich sag mal, solange die Arbeit im Amt nicht darunter leidet und alle damit fein sind, funktioniert das letztlich gut. Interessenskonflikte sollte man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Und äh, das ist auch gar kein Problem, da sind beide Seiten einverstanden und ich habe einfach festgestellt, durch eben die Arbeit im Bauamt, dass äh, viel Wissen außen fehlt, also in, im Architektenumfeld äh, und äh, habe gesagt, okay, das Wissen mache ich mir jetzt zunutze und äh, be bewerbe das auch, dass ich äh, Bauanträge erstellen kann und äh, da halt einfach die Expertise durch meine äh, noch Vollzeitarbeit habe ja. und ähm, das ist ganz gut angekommen bisher. Also ich habe dieses Jahr doch einige Bauanträge auch in verschiedensten Städten, in NRW zum Beispiel, hauptsächlich gemacht. Mhm. Ähm, ja. Ich hatte ein Projekt in Dresden, also beziehungsweise in der Ecke von Deutschland und eins in München. Habe mhm. aber für mich an der Stelle direkt festgestellt, okay, ähm, da gibt es noch mal ganz andere Rechtsprechungen bei Ordnung. Ich beziehe mich dann doch jetzt erstmal auf NRW, weil sich da einzufuchsen ist dann einfach viel. Ähm, ja, Zeitlich ja. ist es natürlich schwierig. So, Man muss halt schauen, dass man da auch äh, gewisse Stundenkontingente nicht überschreitet
2: mhm. und
1: äh, da dann schon sehr effektiv planen.
2: Ja,
0: also zwei Punkte würde ich da gerne nochmal aufgreifen. Zum einen hast du es ja gerade auch nochmal gesagt mit ähm, dem Unterschied in den Bundesländern, dass das eben ja auch noch mit reinspielt, dass es da einfach nochmal andere Vorgaben gibt und ähm, das natürlich auch Sinn macht, sich dann zu spezialisieren auf einen bestimmten Bereich. Also du hast da ja auch eben für dich eine Nische gefunden, die sicherlich total spannend auch ist und dir immer wieder Aufträge bescheren wird, weil du hast es ja angesprochen und auch durch dem Gespräch mit mir, du siehst ja, dass eben auf der anderen Seite oftmals nicht so viel Verständnis ähm, da einfach da ist, also Grundverständnis, wie das alles abläuft. Ähm, weil eben das in der Ausbildung viel zu kurz gekommen ist und weil natürlich auch so ein Tagesseminar ähm, da nicht die Erfahrung wettmachen kann, die man einfach über die Jahre sammelt und ähm, andererseits eben das Thema, okay, ich habe hab auf der einen Seite die, die Expertise, ich habe viele Anfragen, ich möchte damit rausgehen und auf der anderen Seite deine Familie natürlich, deine Freizeit, deine Selbstständigkeit. Das alles unter einen Hut zu bringen und irgendwie hinzubekommen, das natürlich auch zeitlich so einzuplanen, dass man nicht am Ende des Tages im Burnout landet. Ja, weil das stelle ich mir halt auch immer total schwierig vor, wenn man ist schon, wenn man nur selbstständig ist, ohne dass man noch angestellt ist, arbeitet man ja schon wahnsinnig viel. Und dann eben auch zu sagen, okay, ich baue mir das nebenberuflich auf vielleicht irgendwann mal den Absprung auch zu schaffen oder zu machen. Oder ne, ist ja immer die Frage, möchte mhm. man es überhaupt komplett ja. in die Selbstständigkeit mal zu gehen? Ähm, aber wann macht man das dann auch? Also es sind ja viele verschiedene Dinge, die da sicherlich mit rein spielen. Und nachdem du auch so viel schon gemacht hast, hast du dir ja auch schon eigentlich gar nicht wirklich eine Selbstständigkeit, sondern eher ein, ein Unternehmen schon so ein bisschen. Also ich sehe dich immer eher als Unternehmer, weil du hast ja auch schon ein paar Menschen, die dich unterstützen, weil das, was du gerade alles so rockst, das geht ja gar nicht alles alleine. Also wenn ich mir vorstelle, was du alles schon bearbeitet hast dieses Jahr, ähm, kann das gar nicht funktionieren, das alles alleine zu stimmen. Nimm uns da mal in deine Gedanken mit rein. Also zum einen. Wie schaffst du das zeitlich und zum anderen, wie siehst du deine Unternehmensstruktur? Also wie bist du da gerade aufgestellt?
1: Da bin ich zum Glück ganz gut aufgestellt äh, durch meine Familie, die mir da viel den Rücken stärkt. Meine Frau macht mhm. da durchaus auch viel mit und äh, geht das auch äh, zeitlich mit Weil Natürlich haben wir in unserer privaten Freizeit dadurch Einschränkungen. Aber was wichtig war in der Zeiteinteilung, ist, dass ich, äh, ich starte sehr früh im Büro.
2: Mhm.
1: Ähm, ich bringe den kurzen Morgens in die Kita und danach fahre ich ins Büro. Dann, das heißt, so um 8 Uhr rum bin ich im Büro und dann ja, ist man vor 17 Uhr auf jeden Fall zu Hause und dann ist natürlich die Zeit danach erstmal Quality Time mit der Familie, mit dem Kleinen, bis er dann ins Bett geht dann äh, muss man halt schauen, dass man die alltäglichen Dinge gerockt bekommt. Und äh, ja, abends setze ich mich dann hin und äh, kümmere mich dann um die Projekte.
2: Mhm. So
1: dass man dann, also die zeichnerischen Sachen, äh, die sind dann hauptsächlich abends. Wenn ich äh, Aufmaßtermine oder generell Termine habe, die äh, sind dann meist unter der Woche oder halt am Wochenende vormittags, also mhm. am Wochenende vormittags, unter der Woche nachmittags. Und äh, da muss man schon schauen, wie man den Spagat schafft zwischen Familie, Hauptjob und äh, dann der äh, Nebentätigkeit als äh, Selbstständiger. Das ist schon mit viel Zeitmanagement äh, verbunden und Toleranz aus der Familie. Mhm. Ähm, und die Anzahl oder ich sag mal auch die Größe der Projekte funktioniert, wie du schon sagst, nur dadurch, dass ich äh, Unterstützung und Hilfe habe. Ich ja. arbeite damit äh, zwei Freelancern zusammen, die mir da viel zuarbeiten an der Stelle, mhm. weil ich für mich festgestellt habe, meine Zeit ist endlich, ja. ich habe nur 24 Stunden am Tag und welche Themen kann ich outsourcen, wo kann ich, also auch gut, ohne dass ich am Ende da Probleme mit habe, die abzugeben, Ja, weil das ist der Punkt, den man schaffen muss, weil sonst ist es, wie du sagst, dann hängt man irgendwann hinterher und ist am Rudern, ähm, weil man merkt, okay, ich schaffe das alles nicht, man muss mhm. Arbeiten abgeben können
2: ja. und
1: wenn man das vernünftig gestaltet, dann äh, können da super Zusammenarbeiten, Kollaborationen äh, daraus entstehen, wo beide Seiten dann wirklich auch was von gewinnen, weil zum Beispiel äh, können die beiden Full-Remote von egal wo, egal wann arbeiten. Ähm, es gibt ein Datum, zu dem ich die Arbeiten brauche
2: mhm.
1: und der Rest ist fein. Also da stecke ich mhm. sehr viel Vertrauen rein und das hat bisher echt immer wunderbar funktioniert.
2: Total
0: gut. Ja, und was ich bei dir eben so gut finde, dass du das siehst und dass du auch sagst, ich hole mir da Unterstützung, weil viele sind ähm, an dem Punkt, dass sie einfach viel zu viel Arbeit haben und aber sagen, ich traue mir das gar nicht zu, jemanden noch mit dazu zu holen, der sich dann um Dinge kümmert. Und wie du aber sagst, wenn man sich einen Freelancer holt, ist das ja nochmal was ganz anderes, als wenn man sich jemanden wirklich schon fest anstellt. Ja, Also das ist ja mit einer ganz anderen Verpflichtung dann auch verbunden. Und viele denken, okay, Mitarbeiter ist gleich Anstellung, Aber es kann ja genauso gut heutzutage, ähm, gerade durch das, dass so viele remote auch arbeiten können, kann das ja super gut auch funktionieren, wenn man sich wirklich einfach mal einen Freelancer mit dazu holt. Und man kann das ja projektbezogen machen. Man kann auch sagen, man, man macht da irgendwie ein festes in Anführungszeichen fest, festes äh, Miteinander aus und sagt okay, immer wenn ich ein Projekt habe und dann gebe ich dir eben einen Teil der Arbeit auf jeden Fall ab. Und dann ist es ja auch für die Freelancer wiederum toll, wenn das einfach langfristig funktioniert und man da zusammenarbeiten kann. Man kann ja auch da wirklich sagen, okay, diesen Monat habe ich jetzt so und so viele Stunden für dich eingeplant ungefähr oder halt dann mal weniger. Aber man ist ja da flexibel und ich mache es ja auch so. Ich habe ja auch zwei Assistentinnen, die eben als Freelancer arbeiten. Also virtuelle Assistentinnen, die können auch von überall arbeiten. Aber auch ich würde das natürlich nicht schaffen, alles komplett alleine zu machen. Und dieser Punkt aber sich einzugestehen, jetzt geht es nicht mehr anders. Ich muss jetzt mal wirklich jemanden dazu holen. Und dann auch bereit sein, dieses Loslassen und das Abgeben und wirklich auch darauf zu vertrauen, es wird dann schon erledigt. Vielleicht ist es nicht genau so, wie du es jetzt machen würdest, aber trotzdem ist es ja deswegen nicht schlechter. Ähm, dieses Denken haben viele aber nicht. Die denken immer, ich mache es lieber gleich selber, weil dann ähm, ist es auch so, wie ich es eben haben möchte. Aber wenn man eben irgendwann auch mal diesen Schritt gehen will ins Unternehmertum, dann ist es sehr gut, wenn man schon frühzeitig auch übt, das Delegieren und frühzeitig auch übt, das Vertrauen in andere zu haben. Und das finde ich bei dir so cool, dass du das eben auch jetzt schon machst. Ähm, und du machst es sicherlich auch nicht nur, weil du nicht so viel Zeit hast, sondern weil du ja wahrscheinlich auch ähm, vorhast, das langfristig mal ein bisschen größer aufzuziehen, oder? Also nimm uns mal mit rein, was sind so deine Pläne? Wenn du das ja. sprechen
1: möchtest. <lacht> also so ganz genau und steingemeistert ist es noch nicht. Ähm, ich ich ja habe so <lacht> die Idee, dass man ähm, in 2025 zum Beispiel äh, dann schon jemanden wirklich auch fest einstellt, einfach weil mhm. dann ähm, die Projekte, das Netzwerk nochmal deutlich gefestigter äh, ist mhm. und dass man da dann auch jemanden wirklich Vollzeit beschäftigen kann, weil aktuell ist das natürlich noch ähm, mitunter unplanbar. Da kommen die Sachen mhm. Stück für Stück und man muss dann halt äh, schauen, kann ich das gerade abgeben, hat äh, der Freelancer auch Zeit, äh, das mhm. zu übernehmen, weil da muss man natürlich auch immer in der Kommunikation bleiben, so, hey, ich habe da jetzt gerade was, wie sieht es bei dir aus? Ähm, da ist halt einfach äh, Kommunikation und vernünftige, ausführliche Kommunikation, das A und O mhm. und ähm, ja, da hoffe ich auf die, aufs Ausbauen mit äh, jemandem, der Vollzeit für mich arbeitet, Ob ich dann, wie ich im Bauamt dann noch bin, weiß ich nicht. Ich könnte mir äh, alles vorstellen, also
2: mhm. auch jemanden
1: anzustellen, obwohl ich noch Vollzeit im Bauamt zu, äh, arbeite, mhm. wäre für mich jetzt äh, vorstellbar.
2: Mhm. Weil das
1: ist im Endeffekt nur eine Sache der Planung, der Absprache ähm, und auch machbar. Da muss man sich ja. nur Gedanken über die Räumlichkeiten machen. Aktuell äh, habe ich noch kein klassisches Büro, sondern Homeoffice-Raum mhm. und äh, da muss man dann natürlich anders planen. aber würde mich auch freuen, wenn man dann den Schritt dann auch macht. Äh, auch für Kundentermine etc. ist natürlich deutlich angenehmer, wenn man auch da vorzeigbaren
2: Raum dann hat.
0: Aber auch da wieder, es braucht es erstmal nicht zu Beginn. Also du bestätigst es auch wieder und bei mir war es ja ganz genauso. Man braucht es nicht unbedingt. Also es ist in der heutigen Zeit alles machbar. Also auch da wieder unsere Gedanken beschränken uns ja dann eher in dem Tun und ähm, wir müssen nicht unbedingt vorzeigbare Räume haben. Wir können genauso gut auch zu den Kunden hinfahren. Wir können so viele Termine auch online machen. Aufmaß jetzt natürlich nicht, aber ne, also, äh, es sind ja einfach so viele Möglichkeiten heutzutage, da dürfen wir so dankbar sein dafür, ähm, was eben alles möglich ist, was früher gar nicht möglich war und auch die Zusammenarbeit, du hast ja gerade gesagt, du bist auch remote ähm, mit deinen Freelancern in Kontakt und ich finde, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache und ähm, hilft einem eben erstmal schon so zu, zum Üben. Wenn man dann eigene Büroräume hat, ist es natürlich nochmal was anderes, dann ist es ähm, vielleicht von der Absprache her einfacher. Vielleicht auch manches schwieriger, man, man weiß es ja immer nicht, ne? man muss ja reinwachsen in die in die ganzen Phasen des Unternehmertums oder der Selbstständigkeit und ich finde es auf jeden Fall sehr cool, was du vorhast und freue mich, dass ich dich da auch noch ein bisschen weiter ja einfach begleite und sehe. <lacht> ich verfolge dich ja auch immer fleißig auf Instagram, also sowieso deine ganzen ähm, Kontaktdaten stelle ich ja auch wieder wie immer in die Shownotes rein, auch für die Hörer, wenn die sich jetzt interessieren oder sagen, ich bin auch in NRW und ich bräuchte da sogar jemanden als Unterstützung für Bauanträge, weil ich mich selber auch nicht so auskenne, dann bist du natürlich eine gute Anlaufstelle. Ähm, genau, sehr gerne an der Stelle auch. Genau, dann können die Leute dich nämlich da auch sehr gerne kontaktieren. Und wir sind jetzt schon leider fast am Ende der Podcast-Folge. Ich finde es immer so schön, mich ähm, zu unterhalten. Ähm, und ich habe aber zwei Fragen noch an dich, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar zum einen würde mich natürlich interessieren, ähm, weil es ja auch ein Business-Podcast ist, und weil wir alle mit äh, irgendwelchen Tools arbeiten, was ist denn so dein Tool, was dir den Arbeitsalltag erleichtert? Einfach das, was dir jetzt als erstes in den Kopf kommt.
1: Tatsächlich mein Rechnungs- und Angebotstool, weil ich da alles vom Handy aus äh, regeln und lösen kann.
2: Mhm. Das heißt,
1: ich muss da nicht äh, Angebote über Excel äh, am Computer tippen, sondern ich kann von immer und überall auch beim Kunden Themen direkt äh, anpassen und nutzen, das ja. äh, viel, was an Arbeit da vereinfacht wird. Kann ich jedem ja. empfehlen, da äh, drauf zurückzugreifen, euch was zu suchen,
2: mhm.
1: was solche Themen vorbereitend äh, einfacher macht.
0: Ja, kann ich unterschreiben. hoffe <lacht> ich auch und finde ich auch total gut. Ähm, das sehe ich ganz, ganz genau so. Auch cool, dass du das mal erwähnst. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Also <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, die zweite Frage ist, Gibt es bei dir irgendeinen Tipp oder irgendeinen Ratschlag, den mal jemand zu dir gesagt hat, der dir immer noch in Erinnerung bleibt, weil es so gut war und dir wirklich was gebracht hat?
1: Einfach zu starten, nicht hm. zu viel Angst zu haben, einfach loszulaufen
2: hm.
1: und zu machen. Letztlich haben wir als äh, Innenarchitekten das Glück, dass wir als Freiberufler sehr privilegiert sind, was äh, zum Beispiel Steuerthemen angeht. Da können wir sehr, sehr viel einfacher loslegen. Und äh, wir brauchen einen Computer, einen Drucker vielleicht, äh, unseren Kopf. und äh, dann Damit können wir schon starten. Viel mehr braucht es nicht. Die anderen Themen drumherum kann man zum Glück sehr leicht erledigen. Also von daher einfach loslegen.
0: Sehr ja, cool. Ja, magst du noch abschließend irgendwas sagen? Ähm, ist dir noch irgendwas wichtig, was die Hörer mitnehmen sollen aus dem Gespräch?
1: Setzt euch, auch wenn es nicht schön ist, mit der Bauordnung auseinander. Äh, zum 01.01.24 kommt auch schon wieder eine neue Novelle. Ähm, und bei Fragen kontaktiert mich gerne.
0: Das machen die Hörer bestimmt. <lacht> ich danke dir sehr von Herzen, lieber Jan. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und ich glaube, da war für die Hörer auch wieder total viel Mehrwert mit dabei. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch jederzeit gerne bei Jan. Er ist dafür natürlich offen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Es hat mir viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, dass wir in Kontakt sind und wünsche dir auf jeden Fall einen guten Beschluss. Wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist zwar dann schon das neue Jahr, aber wir sehen uns ja jetzt noch kurz vor, vor Jahresende. Deswegen wünsche ich dir, dass du gut ins neue Jahr kommst und den Hörern, dass ihr gut angekommen seid im neuen Jahr, wenn ihr die Podcast-Folge hört. Und ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Morgen, Abend, Nacht, wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. <lacht> Tschüss! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mich unter den Posts zur Folge auf Instagram oder LinkedIn gerne wissen, was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast damit unterstützt. Und immer dran denken, Konkurrenzdenken war gestern, Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.